0: muy buenos días mis mexicas mis estimados mexicas el día de hoy les traigo un extra del asador del presi Venus eh, esta mañana eh, bueno despertamos con una noticia que se dio ayer en el transcurso del día sobre eh, la comisión reguladora de energía este es un punto bastante interesante y muy importante que debemos de tomar en cuenta puesto que estas decisiones que se tomaron el día de ayer en la nueva oficialía de partes de, de, de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad van a permear de manera o incidir de manera muy interesante en la economía de los mexicanos para el año que entra. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer? Vamos a ponerlo de esta manera. Yo ya decía en abril de este año, mayo más o menos, en Twitter que... El presunto presidente Ese pinche virreícito que tenemos en el Palacio Nacional eh, Tenía la firme intención Junto con la señora Rocío Nali ¿sí? Nuestra secretaria de refinación y destrucción energética Que eh, evidentemente les incomoda ¿sí? El hecho de que Pemex sea una empresa eficiente y la quieren hacer un aparato burocrático y un estandarte dialéctico político. Por ello, eh, desarticulan la Comisión Reguladora de Energía, que hasta el, hasta el mes de febrero o marzo habían llegado a ser un contrapeso bastante interesante eh, con relación al, al tema energético y, aparte, tenían. Una plana de comisionados Y de funcionarios de primer nivel Sumamente preparados y capaces Y que sabían perfectamente Bien lo que hacían Y los tuvieron que cambiar Porque les estorbaban ¿sí? Y pusieron incondicionales Una serie de incompetentes De, de gente Totalmente desconocedora de, de, del, del, del sector Ya lo vimos en las sesiones Del congreso en donde tuvieron a bien eh, presentarse estos estos eh, entes estos bultos de huella de carbón ¿sí? a vomitar estupideces ¿sí? a vomitar idioteces ¿sí? no sabían que era un certificado de energía limpia eh, tenemos a la famosa Lupita Escalante que se la pasó hablando de todo lo que encontraba en Wikipedia en su teléfono Alcatel, que el día de hoy ya tiene un iPhone 11 muy bonito, obviamente pues se nota el sueldo, ¿sí? también tenemos a Norma Campos que decía que van a destruir la, la naturaleza y el medio ambiente con la finalidad de tener eh, energía, entonces bueno, ya vemos que sí, en efecto, el gobierno federal está destruyendo toda la ecología y el medio ambiente y está obligando a los paseños a respirar smog ¿sí? para tener energía eléctrica. Vaya, está muy padre. Y aparte en Durango, eh, ahí nuestro amigo Víctor Ramírez nos compartió un Twitter eh, en Twitter una imagen Donde en Durango pues también Tienen a bien inyectarle Monóxido de carbono y azufre A la población duranguense sí, Como si el oxígeno Ya no les faltara a los pobres duranguenses Y nos castigaron con el pasito Duranguense y ahora Pues no sé qué vaya a pasar Va a venir algo peor entonces Y también tenemos al famoso Comisionado Celestinos ¿sí? A ese viejito eh, nonagenario, un pre-baby boomer, diría Pablo Zárate. <ríe> este, este ancianito que tiene la firme intención de favorecer a Pemex, ¿sí? Uh -huh. Contra todo, porque primero el Estado, después yo y al final la población que se chinguen, ¿sí? Porque hay que, so hay que proteger la soberanía. Entonces vemos todo esta, este desfile, esta. esta este ensamble de estultos, de idiotas, ¿sí? que al día de hoy ¿sí? son los que están al mando de la otrora poderosa técnica Comisión Reguladora de Energía. Y bueno, el día de ayer, después de varios tropiezos, tuvieron a bien sacar su sesión de órgano de gobierno y señalar tres puntos importantes. El primero de ellos, la destrucción de la regulación asimétrica, ahorita les explico qué es. El número dos, el aplazamiento para la mejora de combustibles para petróleos mexicanos, es decir, patear la bolita para que petróleos mexicanos siga produciendo combustóleo y diésel de la más baja calidad, pero claro, lo más barato, porque este pinche gobierno quiere todo muy barato, pero... Con el costo debido en contra de la población mexicana. Y en tercer lugar, nada más publicaron y autorizaron 45 permisos para petróleos mexicanos. Pasándose por el arco del triunfo lo demás. Esto sí es malo, México. Es muy malo, amigas y amigos. sí. Pero tampoco es el fin del mundo. Y bueno, vamos a lo primero, que es la regulación asimétrica. La regulación asimétrica, si ustedes recuerdan, en el año 2017 ocurrió un efecto llamado liberación de gasolinas. Esa liberación de las famosas gasolinas que trajo un aumento considerable. ¿Por qué? Porque se retiraron todos los subsidios que afectaban a la gasolina y no las pusieron en el precio que realmente costaba. ¿sí? El gobierno de México dejó de controlar, vía la Secretaría de Hacienda, los subsidios y las fórmulas para la fijación de los precios y cada actor dentro del mercado pues podía fijar los precios como, como a los, les conviniera ¿no? entonces esta regulación asimétrica es una situación que la CRE tiene digamos el deber legal y moral de observar para que una empresa productiva del estado como lo es petróleos mexicanos pues que en aquel entonces tenía la más o menos la, la mayoría copada del mercado, ¿sí? tenía aproximadamente un, más del 90% del mercado copado, estamos hablando del mercado de combustibles, líquidos, que son las gasolinas, diésel, turbocinas no tenía copado, lo tenía abarcado, era un actor preponderante, entonces esta regulación asimétrica imponía ciertas condiciones para que los demás actores pues tuvieran un piso parejo y bueno, este, pudiera jugar el Zacatepec contra, las contra los poderosísimos Gallos Blancos del Querétaro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este, este árbitro pues ponía todas las condiciones para que pudieran jugar estos actores de la manera más pareja posible, ¿sí? Y pudieran ingresar a esta apertura del mercado gasolinero, ¿sí? las reglas básicamente eran tres, ¿sí? la primera era que Pemex tenía que hacer públicos todas sus fórmulas para la determinación del precio de combustibles en terminal almacenamiento y reparto, las famosas TARs y en venta de primera mano, es decir, BPN, el famoso BPM, que es la venta del producto Pues desde el punto de producción O del punto de internamiento De la importación El segundo punto O la segunda regla Era precisamente Que estas fórmulas ¿sí? Obviamente Pemex ha, Dependiendo de sus clientes Y de la modalidad del contrato que tenía Pues le daba un Porcentaje de descuento este porcentaje de descuento atendía normalmente a volúmenes Y anteriormente, antes del 2017 de, de, Dependía de compadrazgos eh, Relaciones familiares eh, Corruptelas con el sindicato O con otros empresarios, ¿por qué no? Pero la CRE viene a quitar todo eso y le dice A ver compadre, ponme los porcentajes ¿sí? Visibles, quiero ver cómo calculas Estos... estos estos porcentajes de descuento Y además, la tercera regla Estos porcentajes de descuento Tienen que ser universales Sin ninguna clase de discriminación sí Le dice a Pemex Pues prácticamente pórtate bien cabrón Si no te voy a castigar De hecho hubo multas en el 2018 Me parece En donde se le impuso una multa a Petróleos Mexicanos y bueno, Petróleos Mexicanos también se amparó contra esa medida. Eso fue un resolutivo que salió por ahí del 2017. Y en el 2018, ya habiendo la Comisión Reguladora de Energía revisado y analizado cómo se comporta el mercado, emite un acuerdo. Un acuerdo en donde se, estas reglas se traspolan y se ponen otras adicionales, entre, entre otras, pues que Pemex no debe de ejercer ninguna clase de discriminación en los servicios de valor. ¿Qué son esos servicios de valor? Se preguntan ustedes, Mexicas. Pues esos servicios de valor son precisamente que el, sea el almacenamiento o la logística de los productos que se importan. Sabemos que Pemex abarca gran parte del mercado, pero también abarca gran parte de la cadena de valor que es... Todo el transporte, la logística, el almacenamiento que lleva gasolina hasta Susuru 98, mis estimados mexicas. Entonces, pues bueno, pone varias reglas en la mesa, la cree. A Pemex obviamente le caga la madre esto que le digan que hacer y más imagínense, que le digan al otrora poderoso Pemex, ahora güey, te calmas, te sientas, te callas y me obedeces. Imagínense, si es un tema bastante grueso A la dignidad de la soberanía, soberanía nacional Entonces, Pemex pues maneja todo esto Lo obedece a regañadientes Y vemos que los precios de combustibles durante 2018 y 2019 Pues si bien es cierto, pues van a la alza, a la baja, a la alza, a la baja Y sobre todo más a la alza Pero se mantienen estables Después viene, comienza... Una desaceleración de los aumentos de precios Pero por qué sucede eso en el 2019 mis mexicas Pues porque entran otros competidores Ya lo hemos visto, el mismo y el propio virrey De Palacio Nacional lo ha señalado con bomba y platillo En sus circos mañaneros ¿sí? de, de todos los lunes en su famoso quién es quién ¿sí? Que los privados traen las gasolinas más baratas Y ofrecen los famosos litros de al litro. ¿Sí? No voy a decir marcas porque luego voy a obligar a que me patrocinen. Pero ustedes ya saben quiénes son. Son unas gasolineras azules eh, muy bonitas. ¿sí? Estas estaciones de servicio pues, ofrecen el mejor producto al mejor precio y con litros de litro. Ya lo hemos visto. Y es oficial y dicho por la palabra sacrosanta de nuestro Señor. Eh, nuestro señor Dios Pejestán, ¿sí? peje Jehová, este güey, ¿sí? ya lo dijo y es oficial. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pemex queda relegado en 2019 ¿sí? a un mercado centavero en el tema de los combustibles líquidos. ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Llegan los nuevos, comis los nuevos comis comisionados de, de la CRE, esta, este ensamble de. Desperpentos Estultos e ignorantes sí, Y dicen, pues vamos a ayudar A nuestro Pemex ¿sí? Ayudar para que no sé para qué Pero bueno, lo van a ayudar Lo ayudan quitándole la regulación asimétrica El día de ayer Y qué es lo que va a suceder, México Uno El punto más importante Había prometido este pendejo de Andrés Manuel Gasolinas baratas Pues no va a ser así No va a suceder Jamás de los jamases, ¿sí? Al menos durante 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque finalmente Pemex aquí ya tiene carta abierta para ofrecer los descuentos que ellos quieran. Y bueno, en ciertas regiones del país, pues Pemex ya no tiene la preponderancia de mercado de antes. Estamos hablando que para octubre del 2019, Pemex perdió aproximadamente 4 gasolineras, ¿sí? sí entonces, pues bueno, esos puntos de venta ya no los tiene, ya no tiene esos clientes, ya no está, ya la, las empresas importadoras y comercializadoras ya no le están comprando a Pemex, se están trayendo su propio producto y eso es una cosa que obviamente al culito de Rosionale no le agrada para nada, sí, y bueno. ¿Sí? Tampoco Andrés Manuel Porque su poderosa Pemex está perdiendo Entonces que hacen Poner todas, todas las condiciones Para que Pemex prevalezca de una forma Rapaz ¿sí? Y leonina Como él dice Y vaya eh, Entonces el primer efecto es que no va a haber gasolina Barata, eso jamás, de hecho eh, Ahora sí que ya Lo habíamos tocado, nuestro amigo Eric Salas y, y Arturo Carranza Y Paul, eh, que el precio de las gasolinas en México no es de los más caros, es de los más baratos a nivel internacional. Sí, y bueno, vaya, ahora sí que partiendo de esa base, pues no tenemos muy malos precios. Y esto va a afectar más que nada al mercado medio mayorista y mayorista de combustibles, no tanto al minorista, ese es como que el daño colateral. El minorista es el retailing les da gasolina en su Topaz 86, ¿Sí? Entonces, ¿Esto qué va a suceder? que va a suceder? Que se empiecen a pelear, que Pemex empiece a pelear y empiece a caer a acaparar, ¿Sí? Ciertos sectores del mercado, que Atendiendo a lo que ya les decía de la liberación de las gasolinas, de la famosa gradualidad Lo único que quedó, que quedó como desamparado por las empresas eh, privadas de, de petrolíferos Pues fue eh, la región sur del Pacífico Sur de México Es decir, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y algunas partes de Chiapas y Todo lo demás, lo que es el noroeste está plagado de privados El norte está plagado de privados el Centro, Bajío y Occidente, plagado de privados, ¿sí? por cada gasolinera Pemex hay cuatro privadas o banderas blancas. ¿Cuáles son las banderas blancas? Las que no son, no, no pertenecen a un esquema de negocios como las marcas estas muy reconocidas internacionales. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que Pemex va a querer acaparar esos pedacitos, ¿sí? esos pedacitos que le quedaron, y va a establecer condiciones bastante leoninas Y del otro lado, donde va a quererse meter de forma agresiva Va a echar mano de los famosos subsidios Para bajar los precios de los combustibles Y captar más clientes, según ellos sí Para este, que vendan sus productos Pero estamos en el entendido que los privados Están trayendo combustible extranjero Al igual que Pemex Pero la diferencia es que los privados Están trayendo combustible extranjero Con una carga... De, de, de costos ¿sí? De traslado, de logística De almacenamiento ¿sí? Muchísimo menor ¿sí? La están comprando más barata Y es un producto De muchísimo mejor calidad Porque Pemex Como en el caso de las famosas pipas Del huachicol ¿sí? Que mandó a nuestro Gran secretario El señor cara de Pug Marcelo Ebrard ¿Sí? Lo mandó a Estados Unidos a comprar unas pipas El pendejo este fue Buscó las más, la, las más pedorras Las que no estaban dentro de norma Y las más caras Eso es lo que hace Pemex Busca el peor producto ¿sí? Al peor precio Y obviamente A eso súmenle su carga Su carga administrativa Su carga fiscal Y su carga financiera Que es bastante interesante sí y todo eso va da a dar una gasolina cara. Por eso, Mexicas, el precio de la gasolina no baja. Porque los precios VPN eran los precios de referencia y ahorita ya no están. Y aquí es donde viene a beneficiarse el Mexica de a pie de cierta manera. ¿Por qué? Porque quizás, quizás, y esto es ahora sí que utilizando la bola de cristal, es una premonición quizás los privados aprovechen esta coyuntura para bajar aún más los precios porque a diferencia de Pemex los privados no tienen todos los problemas financieros ni tienen toda la carga burocrática y sindical que hace más caro a Pemex entonces pues yo creo que ahí viene una situación que va a estar muy interesante y sobre todo para las, los gasolineros porque ahí el gasolinero realmente lo que busca es un mayor margen de utilidad y si hacemos un estudio concienzudo y responsable de estos eh, movimientos financieros el gasolinero va a optar o esperemos que opte por la opción financiera más viable y redituable para sí mismo que comprar con precios o con costos más bien con costos eh, simulados que son los famosos costos subsidiados porque eso sí el cabeza de pañal seguramente va a inyectar de, de, de subsidios las gasolinas Pemex de manera preferencial, de manera leonina, rapaz y exclusiva Y ahí es donde viene el segundo, el otro efecto que yo estaba hablando, tercero me parece ¿Cuál es este tercer efecto? Pues un efecto mediático político, el, el cabeza de pañal va a intentar junto con sus comisionados de la cretina, este, va a intentar quemar a los gasolineros privados, ¿sí? va a decir, oh, miren yo estoy vendiendo la gasolina a 16 pesos pero está subsidiada cabrón ¿sí? ¿Y qué es el subsidio? Ah, pues de tus impuestos, del IEPS que pagas, pues te revuelven el IEPS otra vez y te dan el atolazo con el dedo diciendo que estás comprando gasolina este, más barata, pero no es cierto, la está comprando cara, te está vendiendo cochinadas y todavía le pone tu dinero para decirte que la vendes más barata, es decir... Te dan a tole con el dedo. Van a haber muchos mexicas que van a decir: ¡Ay, oh, sí, bravo, bravo, bravo! No, 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 nos está cumpliendo las promesas de campaña. Pero esto, como mi buen amigo Eric Salas estaba eh, contando en su realidad distópica, no tan distópica, del cuentito que sacó a principios de este año en, en una revista este, cultural muy interesante. Mmm, que esta situación va a venir a quebrar a Pemex, eh, al menos en el mercado eh, del retailing de combustibles, que no es el fuerte, Pemex ya lo he dicho miles de veces y muchos de los, Tuiteros energéticos lo han dicho, que el negocio de Pemex debe de ser estar sacando petróleo, no estar vendiendo gasolinas y estar centaveando. Allá están los dineros en el petróleo, están los miles, de, los miles de millones de dólares, aquí están los cientos de miles de centavos nada más. El dinero para, el, para la federación, para, para todo mundo, está en el petróleo, no en esto, no en esta parte. Estamos hablando del sector petrolero, porque si hablamos de negocio negocio, Vamos a voltear a las renovables y eso sí es un buen negocio, amigos. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿sí? El cabeza de pañal va a decir, oigan, yo estoy vendiendo más barato con mis gasolineras Pemex para el pueblo bueno. ¿sí? Pero va a llegar un momento en que eso sea insostenible. No va a poder ser sostenible. Va a darle en la madre a Pemex, le va a dar en la madre al país. ¿Sí? Y en el Inter, el Cabeza de Pañal ¿sí? y la señora Refinadora van a utilizar a la Comisión Reguladora de Energía como un mecanismo de terror ¿sí? contra los regulados. Si no eres Pemex, no te atiendo. La ley de eh, los órganos reguladores coordinados en materia energética establece muy claramente que si no te contesta la comisión es negativa ficta. Que no tienes manera de Alegar alguna nulidad De cierta forma ¿sí? Porque todos los procesos Son de buena fe De la CRE. Y aparte, la única vía que tienes Para impugnar el procedimiento Es el amparo directo El amparo indirecto Pero el panorama no es tan desolador De manera inteligente Se puede manejar esto Para eso sirve la consultoría hermanos. Y bueno Ahora sí que ante todo este escenario, ¿qué es lo que va a causar que los privados tengan una preponderancia? Y en Pemex empiezan a existir y a pulular estos clubes de precios que vimos en el 2016 y 2017, donde había una serie de sujetos coyotazos que andaban reuniendo gasolineros y les pedían cuotas de 150 mil pesos y órale, eh, mente, mente conmigo, es que yo soy el compadre de la chichincle, del gato, del, de la servidumbre, del que le lava la ropa al subdirector de Pemex Refinación, ¿Sí? y hacían estos grupitos, ¿sí? se llevaban al baile un chingo de gasolineros, ¿sí? y al final no pasaba nada, se, tronaba, se quedaban con la lana, sí. Y el gasolinero quedaba bailando Eso es lo que va a suceder Una increíble oleada de corrupción Proveniente del sindicato Y del propio Petróleos Mexicanos Se va a dar una clase distinta de huachicoleómanos Ya no va a ser el huachicolero con cara de, de Del cochiloco ¿sí? Sino va a ser un huachicolero Como decía el peje de cuello blanco que bueno, no usan cuello blanco Estos son de cuello percudido Son unos pinches nacos sí, Entonces, eso es lo que va a suceder Van a empezar a pulular estos clubecitos De amigos, de intermediarios Que van a cobrar una comisión Se va a generar una, una, un círculo vicioso de corrupción Y no nada más para esta La comercialización de productos petrolíferos Sino también se va a dar En los trámites de la Comisión Reguladora de Energía Y ya está dándose hay gente que se acerca y dice, oh yo conozco al presidente Belchi y yo te puedo ayudar y que no sé qué, yo que conozco a Norma Campos y que no sé cuántos ¿sí? Y empiezan a hacer estos, estos cotos de intermediación, ¿sí? que muchos se, se, se van por, por esa vía y no obtienen nada, son charlatanes. Sí, y a lo mejor sí conocen a la gente Pero son charlatanes, hay que tener mucho cuidado Y como aquí en México nos gusta Hacer muy doble caras y decir No, yo no soy corrupto Yo no soy, yo no, coopero no, no para la corrupción Pero sí le compro al intermediario Sus servicios Para obtener más rápido Entre comillas ¿sí? Mis trámites y mi producto Pues bueno, ¿sí? se va a empezar a dar esto Se va a alimentar este círculo vicioso Que este gobierno no es corrupto es corruptísimo, chingada madre. Entonces, vemos que todo esta, este panorama, mis estimados mexicas, pues no es nada alentador, pero siempre hay una luz al final del túnel. Realmente hay que tener la cabeza fría, la cabeza muy pinche fría, no dejarnos llevar. Si eres empresario gasolinero, quédate donde estás, mano. O empieza a buscar suministro privado si eres consumidor, aguanta vara consumidor, ¿sí? si no tienes varo, aguanta vara, si tienes lana, cómprate un Tesla, mano. Es, la única, es la única opción, ¿sí? y aquí viene la otra parte, la tercera y última que comentaba, la norma oficial mexicana CRE 016 del 2016, en donde se establecen los límites por así decirlo, o la calidad del producto petrolífero que se vende en México. Esta norma establece que eh, debe de venderse gasolina regular, premium, diésel, diésel marino, diésel ultra bajo azufre, eh, combustóleos y otros petrolíferos, turbocinas, jet fuel, gas avión, de ciertas calidades, Ese es digamos como que el tope mínimo, y de ahí pues puedes vender lo más refinado y lo más nice que se pueda. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace la CRE en este sentido? Pemex está produciendo pura mierda en sus refinerías. ¿sí? Eh, mierda, yo refiriéndome al combustóleo más sucio y lleno de azufre que puede haber. Ya lo tuiteé hace unos días. Al momento que yo vi la, las, las imágenes que me compartían de Durango este Víctor Ramírez y, y, y mi estimada y adorada Y puesta en un pedestal Solange Márquez eh, Donde vemos una, una chimenea de una termoeléctrica A todo lo que da hasta la madre de hoyín y huya pues vemos que esta, esta porquería que están quemando, pues la produce Pemex en Altamira, la produce Pemex en, en Cadereyta, la produce Pemex en Salamanca, en Tula, en las refinerías de Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex realmente ahorita le está apostando a lo más barato, ¿sí? a lo más barato que no es lo más sano. ¿sí? A lo mejor ahorita ustedes, mexicas, pues no lo van a sentir, ¿sí? no lo van a sentir, pero al rato sus hijos, cuando estén más grandes, o sus nietos tengan asma, cáncer, EPOC y toda esta clase de enfermedades crónico-degenerativas de las vías respiratorias. ¿sí? Derivado de estar respirando del mofle de un pinche microbús del año 80. De un... respirando el humo que sale del escape de un guajolotero, de un chimeco. Así las cosas, México. ¿Y qué es lo que está haciendo la CRE? Pues dándole la oportunidad a Pemex de seguir produciendo esta mierda. Esta mierda con la que mueven las termoeléctricas del país, que como ya hace poco estaban anunciando ahí también en Twitter, alguien sacó un balance sobre eh, cuál es el combustible más usado en el 2019 en las plantas de generación eléctricas. Pues Es el combustóleo y el carbón mineral Y bueno A estas porquerías Es a lo que pretende la Comisión Reguladora de Energía Y la Secretaría de Energía Otorgarles certificados de energías limpias Imagínense la pendejada Mis mexicas Esto es ser un hijo de puta ¿Sí? Enfermarnos Ah, pero eso sí La soberanía energética El país está salvándose Es cuanto mis mexicas Muchísimas gracias por escucharme en, este, en esta cápsula express del de, asador del presiberos. Les agradezco su atención ¿sí? y bueno, disculpen que ahora sí no haya invitado a nadie, pero me pareció muy importante darle este espacio a este tema tan importante que a todos nos interesa, a todos nos incumbe. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a ver en el año 2020, mis mexicas. Y con el tema ambiental de la norma CRE 16, es lo que nuestros hijos y nuestros nietos van a resentir por culpa de estos pendejos. Buenos días.